0: días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Hoy domingo 23 de agosto del año 2020 vamos a realizar nuestro culto de oración familiar a nuestro Dios. Isaías 12.2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios 3.18. Vamos a entonar con gozo a nuestro Dios el himno número 543, de gloria en gloria. Los himnos estarán dirigidos por nuestra hermana Norma Montesinos García.
1: el sí, rojo sí, sí.
0: A nuestro Dios este culto y después de que yo haga la oración de ofrecimiento, tendremos la oración de confesión de pecados a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Humberto García Arias. Señor Dios, en este momento llegamos ante ti para ofrecer con todo nuestro corazón este culto, pues reconocemos que tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, para que podamos estar en reverencia y tener el entendimiento para poder así comprender tu palabra. Te lo ruego y te lo suplico todo, pues, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le
2: invito a hacer la oración de confesión de pecado. En esta hora de la preciosa mañana en el cual... Nos acercamos delante de ti, oh Padre, reconociendo, Señor, tu amor y tu misericordia. Reconociendo, Señor, que delante de ti hemos, pe hemos pecado. No hemos andado en obediencia, Señor, como tú nos mandas, Padre Celestial. Pero algo que hermoso has dejado es que tenemos un abogado quien intercede por nosotros. Ese abogado, Señor, que está siempre mirando nuestras debilidades, Padre Celestial, ese abogado que siempre, Señor, está para cuidarnos, Padre Celestial. Es por eso, mi Dios, que en este momento, Padre Celestial, me acerco delante de Ti, oh Padre Celestial, para que seas Tú el que nos ayude a poder seguir adelante, para que seas Tú, Señor, el que nos ayude, Padre Celestial, a obedecer y andar en Tus caminos, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que nos quites todo pecado, Padre Celestial, y que podamos ser obedientes solamente en tu palabra, Padre Celestial. Te ruego, mi Dios, que en medio de las tribulaciones tú nos puedas guardar y cuidar, Padre Celestial, y ser obedientes, Señor, en todo, Padre Celestial. Porque reconocemos, Padre, que tu amor es grande, que tu amor es misericordioso, porque reconocemos, Padre, que tú eres el único quien perdona todo pecado, Señor, y lo demostraste en la cruz del Calvario, Señor, derramando tu sangre por la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial, reconocemos, ese perdón que solamente tú sabes dar, Padre Celestial, en tus preciosas manos, Señor, nos ponemos, Padre, porque estamos más que seguros delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. San Mateos 13, 44. Vamos a entonar el himno número 313, Tesoro Incomparable. Hemos la lectura bíblica en el libro de Salmos número 140, dirigida por nuestro hermano diácono de iglesia Marco Antonio García Hernández. Le dará lectura a todo el capítulo. La
3: palabra de Dios en el Salmos capítulo 140 del versículo 1 al 13 dice de la siguiente manera: Súplica de protección contra los perseguidores. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquilan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensorbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Palabra de nuestro Dios.
0: Amén. Gloria al Señor. Con mucha reverencia, escuchemos la palabra de nuestro Dios, la cual está a cargo en esta mañana por la licenciada en Sagrada Teología, Ana Ruth Alejo Bautista.
4: En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, reciban un saludo de todo mi corazón. El Salmo 140, 12 y 13 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Les invito a orar. Señor, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a la meditación de la palabra. Abre la mente y el corazón de nosotros, Padre, de modo que nada perturbe la reflexión de ella. Que nuestra mente reciba el conocimiento y nuestro corazón se ha sensibilizado por el poder de tu espíritu en Cristo Jesús. Amén. Bajo ese nombre que es sobre todo nombre, les voy a compartir el tema ¿Qué elementos incluye el clamor del alma? El Salmo 140 es una oración de súplica pidiéndole al Señor protección contra los enemigos. David le está orando al Señor, implorándole su intervención cuando estaba allá en la cueva, escondido, huyendo de sus perseguidores. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestros momentos de prueba? Orar al Señor. Posiblemente mucha gente siga incrédula y endurecida pensando que acaso no habrá otro medio, porque hay gente que no cree en la oración. Cuando buscan una consejería, muchas personas quieren que el consejero tenga una varita mágica que resuelva el problema que está pasando. Y se, se, se molestan algunos de ellos cuando les decimos que tienen que orar, que tienen que humillarse a Dios, quebrantarse ante Dios, entregarle al Señor su carga, su sufrimiento, hacer o ayuno dedicarse en una devoción personal con Dios, se molestan porque ellos quieren escuchar otra cosa. Pero sin embargo nosotros, los hijos de Dios, los que hemos pasado muchas pruebas, vaya pruebas, pero que en el Señor la hemos superado porque no hemos encontrado otro camino, no hemos encontrado otro recurso y gloria al Señor que así es, sino la oración. Y esa oración que nace del corazón, que viene de nuestra alma, de lo más profundo, de nuestro ser, esa oración que nos ha hecho ver las potentes manos poderosas de nuestro Dios que han obrado maravillosamente en nuestra vida, que han sanado nuestras heridas emocionales, nuestras heridas espirituales, nuestras heridas físicas, que han sanado lo más profundo de nuestro ser y que han consolado nuestro corazón. Que nos han sanado en nuestra carne también y que ha hecho Dios tantas maravillas en nosotros y lo podemos confiar con toda certeza porque sabemos que Dios cuida de sus hijos, cuida de todos nosotros y bajo él, bajo su gracia, bajo su favor eterno hoy nos deleitamos en la oración. ¿Qué incluye entonces una oración nacida del alma? Incluye primeramente personalización. Dios escucha a todas las personas que vienen quebrantadas. Pero esa necesidad que tú tienes. Tal vez no sea resuelta si tú no te quebrantas delante de Dios. Hemos tenido la oportunidad de observar. Que hay muchas personas que cuando su familia tiene un problema. Acuden en oración y buscan oración. Pero llega el momento en que Dios quiere tratar con la persona y mientras esa persona no se quebrante, no busque la ayuda divina, pues no se verán las bondades del Dios misericordioso. Se verá en los demás menos en él. Es por eso importante que la persona que está padeciendo el conflicto, el problema, la, la enfermedad, el dolor o la falla, el pecado que haya cometido, solamente Dios. Puede oírle cuando su corazón se quebrante, cuando venga humillado, porque la, cuando dice David, yo no está interviniendo su familia, no está interviniendo ni siquiera el sacerdote, David se está presentando delante de Dios y él busca esa comunión con Dios. La segunda cosa que contiene el clamor del alma es el conocimiento, David le dijo al Señor, yo sé. Ahí está implícito el conocimiento que David tenía, que tenía del Dios omnipotente, pero también de su humanidad como persona que, que, que está limitada, aunque era un hombre que tenía experiencia, era un hombre no de guerra, pero sí un hombre que tenía valor, que era ayudado por Dios. Y él reconoció en ese momento su debilidad, su temor humano porque él no quería asesinar a nadie. Él bien podía defenderse, pero no lo quiso hacer. Él buscó la ayuda de Dios. Y eso es importante que nosotros busquemos la ayuda de Dios. Que tengamos ese conocimiento de Dios. Que no estemos creyendo que ya porque tenemos mucho tiempo de ser creyentes y mucha experiencia en oración y tantos milagros... Hemos visto y pensemos ya con eso estoy tocando el cielo. No, te platico recientemente una hermana en la fe mayor de edad, una mujer de las más grandes en la iglesia. Podemos decir una madre espiritual. Que pasó por un evento de muerte. Llegó el momento en que ella reconoció que le faltaba todavía de Dios. La veíamos cabizbaja después de que Dios ya había hecho la obra y con esa alegría de que Dios la había sanado, fuimos a verla para alegrarnos, para hacer un devocional de gratitud al Señor y ahí nos recibió gozosa, claro, feliz y se deleitó, pero yo veía en su mirada una tristeza y cuando ya no estaban los demás con ellos, con ella... Este se, se bajaba su cabecita y la veía yo triste y le decía ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? ¿Qué, ¿qué tienes? y me dice hermana estando en la situación que estuve de muerte, cuando yo ya no aguantaba yo le decía a Dios que mejor me llevara, que me matara porque yo no aguantaba lo que estaba viviendo y me da tristeza saber que todavía me falta mucho hoy sé que me falta más de Dios. Y le digo, sí, mientras estemos en esta carne, siempre nos va a hacer falta saber más de Dios. Ser más como Cristo, ser más noble, ser más perdonadores, ser más compasivos, ser más temerosos de Dios, ser más misericordiosos. Y así le fui diciendo a nuestra hermana y la, la abracé y le di un beso en su cabeza. Y bueno, ¿qué podemos hacer en medio de todo esto Crecer en el conocimiento de Dios Job fue uno de ellos Job era un adorador Un hombre de oración desde siempre Un hombre que le ofrecía a Dios Sacrificios todos los días Por la vida de sus hijos Pero él padeció Y en ese padecimiento Que él tuvo en cada suceso En cada problema En cada evento doloroso Y vaya doloroso que él sufrió él iba aprendiendo más de, de Dios. Allí en el capítulo 42, él dice, «Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». ¿Te imaginas que aquel hombre que oraba desde el capítulo 1, que, que podemos decir, «Ay, qué hombre tan, tan fiel a Dios». En el capítulo 2, eh, al final del 1 y 2, cuando él adoraba a Dios, decimos ya, está completo. Oh. No, en cada evento de nuestra vida nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos creciendo. David sabía que Dios podía. David conocía su humanidad y dijo, yo sé. Número 3, cuando tú... Clamas a Dios con toda tu alma, va, in, va incluido el conocimiento de que Dios es quien tiene el poder. ¿Quién ¿A quién te estás acercando? ¿A quién te, quién te está atendiendo? Delante de quién te estás presentando. Delante del Dios omnipotente. Del Dios que no tiene límite de poder. Del único soberano Señor del cielo y de la tierra. No importa que muchos digan, yo soy todopoderoso. Hay uno por ahí diciendo que él es todopoderoso y que él tiene el control del mundo y que va a poner un chip en la cabeza, en el, en el brazo, en la mano y en el brazo. Y sin ese chip que va a monitorearnos, que va a, a, este, a estarnos gobernando desde ahí, nadie va a poder comprar ni vender. Él podrá decir que va a quitar las religiones. Para que solo su religión y su profeta que él ya tiene, sea lo que se predique y sea lo que se enseñe. Y aquel que no quiera lo va a decapitar. Y aquel que no quiera no va a tener paz, lo va a destruir. Él podrá decir que no cree en el Dios invisible, que, vamos, que va a obligarnos a dejar de creer en el Dios invisible. Él podrá decir todo eso. Si Dios se lo permite, así será. Pero el del poder... Es Dios. El diablo mismo está sometido bajo Dios. Así que un hombre que es menos. Está sometido más bajo el poder del Señor. Y les invito a que nada nos espante. Al contrario. Hoy más que nunca. La iglesia refuerce su vida en oración. Redoblemos esfuerzo. Respaldémonos unos a otros en oración. Oremos uno, unos por otros. Force, reforcemos la comunión con Dios y forcemos a aquellos que no han querido. Ojalá que podamos reflexionar. La cuarta cosa que contiene esa, ese, ese deseo del alma de que Dios nos escuche, esa oración, es quien toma a su cargo nuestra necesidad, pues es nuestro Dios. Dios, desde el momento en que nosotros clamamos a Él, le estamos echando nuestras cargas y esas cargas él las recibe y él nos ayuda a resolverla. Ya no las lleves tú, él dice echa sobre Jehová tu carga porque él cuida de ti. Ya no las sigas llevando tú, Dios te abre la libertad, las puertas de la libertad y te da el camino espacioso para que andes en él, con él. Pero muchas veces nosotros oramos ciertamente, pero seguimos teniendo aprisionado en el corazón el dolor. Seguimos cargando acá nuestra soledad, nuestro problema, nuestro sufrimiento, la enfermedad, lo que sea. Seguimos acá. Seguimos sufriendo porque queremos. Nos ahogamos en un vasito de agua. ¿Por qué? Porque no hemos echado en el Señor nuestra ansiedad. El Señor toma nuestra necesidad, sea legal, sea familiar, sea nuestras nuestros derechos que están siendo violentados, Dios los toma. Número cinco y última es que cuando tú oras así eh, de tu alma, el otro elemento es la seguridad de que sabes que solo los elegidos, solo los justos alaban el nombre de Dios. En medio de estos tiempos con todo lo que estaba pasando es para que mucha gente adorara a Dios. Al principio vieron médicos que grabaron videos humillados, llorándole a Dios ahí en el hospital porque el miedo los llevó a, a quebrantarse. Pero muchos de ellos, quizás los que estaban alrededor, solo observaban lo que otros hacían y no se quebrantaron. ¿Por qué no todos alabaron enfermeras que cantaban? Con bocinas en, en los hospitales, clamando a Dios, adorando a Dios, ¿por qué no permanecieron haciéndolo los demás? ¿Por qué no otros se involucraron? Porque no es para todos la alabanza, la alabanza solo la harán los elegidos de Dios, los que han sido limpiados y santificados en la sangre de Jesucristo y somos los que somos impulsados a glorificar a Dios y al final quienes quedarán ante Dios quienes morarán con Dios? Solo los redimidos de él. Así como en el, en el testimonio de Job, la esposa, lejos de adorar a Dios al ver la aflicción y el sufrimiento, al contrario, estorbaba la adoración que Job hacía. Y ella le decía, «Maldice a tu Dios y muérete». Así también la gente hoy, a pesar de todo lo que ve, no se humilla, no se quebranta, sigue blasfemando contra Dios, endureciéndose contra Dios y rebelándose contra la iglesia. Pero a nosotros nos dice Dios que glorifiquemos su nombre. Somos nosotros, seguiremos nosotros por este medio, o sea, por otro medio, pero seguiremos glorificando el nombre de Dios. Solamente los elegidos del Señor, los que han sido Redimidos por Cristo Y han venido a los pies de Cristo Por eso aquel que no ha creído en Jesucristo No puede orar No puede cantar No puede leer la Biblia Porque no conoce al Dios de la Biblia Porque no conoce al Dios que escucha Porque no sabe que el Dios Omnipotente Desde el cielo Nos está escuchando Vamos a orar Señor Ayúdanos a glorificar tu nombre Prepáranos para la batalla no sabemos cuán difícil, cuán duro será más nuestro futuro, pero nos abandonamos bajo tu gracia. Te pido en este momento, Señor, que tú bendigas a todo aquel que está en este devocional, adorando tu nombre en el culto, en la palabra, en la reflexión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.
0: Lamentaciones 341 Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Entonemos con gozo el himno número 513, A ti oh Señor. A ti
1: oh Señor mi alma, a ti
0: de interceder por nuestros hermanos enfermos. Esta oración está a cargo de nuestro hermano Pedro Arias Torres.
5: Oremos Señor Dios Todopoderoso en el nombre glorioso de Jesucristo quien está a la diestra de, de Dios el Padre intercediendo por nosotros elevamos ante tu santo trono esta oración en favor de los enfermos, en favor de los que sufren y padecen diferentes enfermedades en todo el mundo. Señor, Tú que eres clemente y misericordioso, visítalos, protégelos, ampáralos, dale una oportunidad de vida para que ellos confiesen Tu nombre delante de aquellos que no te han conocido. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia los sanes y los salves como lo hacías en el tiempo cuando estuviste aquí en la tierra, haciendo, Señor, sanidades y resucitando muertos. Tú tienes el poder para hacer todas las cosas. Te rogamos en esta hora de la, del día, Señor, que conforme a tu misericordia, extermines ...esta pandemia, Señor... ...que le pongas límite... ...porque tú, Señor, eres el que... ...puedes hacer esto... ...no prevalecerá, Señor... ...esta pandemia para siempre... ...porque tú, así como al mar... ...le has puesto límite... ...así también a esta pandemia... ...dejará, Señor... ...de... Eh, ...quebrantar gentes, ...sentir, Señor, que su vida... ...se les va... ...y a veces, Señor no tienen la oportunidad de recobrar su vida, Señor, pues perecen por causa de esta terrible enfermedad que está afectando al mundo entero. Glorifícate, Señor, haciendo tu voluntad. Permite que todo aquel que se acerque a ti crea, Señor, que le hay y que eres galardonador de todos aquellos que te buscan. Glorifícate, Señor, en sus familias también, en los médicos, en las medicinas, porque, Señor, tú eres un Dios que das el saber, das la, la forma, Señor, en que este problema de enfermedad pueda ser, Señor, eh, quitado de raíz, porque tú tienes el poder. glorifícate Señor, en la vida de los enfermos. Gracias, Señor, porque sabemos que tus oídos, están atentos al clamor de nuestra súplica y de nuestro ruego. Te rogamos también, Señor, que nos cuides a nosotros, que nos protejas y nos ampares. Bendecimos tu nombre y te alabamos porque eres Dios grande, fuerte y poderoso. En el nombre glorioso de
0: Jesucristo, mi Salvador. Amén. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9.7. Es momento de ofrendar a nuestro Dios y estas están a cargo de nuestro hermano diácono de iglesia Adolfo Torres Mondragón.
2: Les invito ahora, Padre en esta hora, queremos agradecerte Señor, tu pueblo quiere agradecerte infinitamente tus bendiciones. Y como prueba de ese amor que tienes para con cada uno de ellos Señor, traen delante de ti las ofrendas y los riesgos. Sin duda alguna, Señor, suplen las necesidades de la obra tuya aquí en la tierra. Pero también, Señor, suplen las necesidades conforme tu palabra de la viuda y de los huérfanos. Queremos pedirte y rogarte, Señor, que sigas bendiciendo la vida de tu pueblo, que proveas de un empleo, que proveas de trabajo a aquellos que, Señor, se encuentran desempleados y que tu mano poderosa, Señor, sustente sus vidas, Señor. Gracias te damos porque has sido bueno. Y para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
0: Nos despedimos con la oración final y la bendición pastoral, la cual está a cargo del presbítero Benjamín Franken Oliva González.
6: En reverencia oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos nuevamente en este momento porque nos has dado la bendición y la oportunidad de elevar, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Y rogamos, pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, quien confirmes todo lo que hemos hecho dentro de este orden de culto. Que tu palabra, que fue leída y que fue explicada, sea la que siga guiando y dirigiendo nuestras vidas, y seas tú, Señor, quien siga fortaleciendo nuestra fe a través de tu palabra. En estos momentos, rogamos también que seas tú en la vida de aquellos hermanos, familiares, amigos y vecinos que están padeciendo la enfermedad del coronavirus. Que en tu gracia, en tu favor, tú puedas derramar de tu bálsamo divino sobre sus partes dolidas, sobre sus partes afectadas y puedas darle la mejoría y la sanidad que tanto deseamos para ellos. Bendice los medicamentos que sean recetados y rogamos que en tu gracia, Señor, seas tú quien los libres de esta enfermedad. Sé también, Señor, en la vida de aquellos hermanos que están padeciendo enfermedades diversas, que tú derrames, Señor de tu bálsamo divino sobre sus partes dolidas, sobre sus partes afectadas, y puedas darle la salud que tanto deseamos para ellos. Se, en la vida de los desempleados, en la vida, Señor, de aquellos hermanos y hermanas que están necesitando de un trabajo, que en tu gracia, Señor, tú le proveas de un empleo, pero que también, Señor, tú puedas proveerle el sostén diario para sus familias Sé en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes Que el próximo lunes regresarán a clase nuevamente Rogamos Padre Celestial que seas tú quien los guíe En esta nueva forma, en esta nueva modalidad Que seas tú Señor quien permitas que pueda ser de edificación para ellos pero también, Señor, te rogamos, por cada una de las mamás que van a estar al pendiente de sus hijos, por cada uno de los padres que van a estar al pendiente de ellos, que tú les des la sabiduría, el entendimiento, la salud, de tal forma, Señor, que todo pueda redundar para el beneficio de los niños, pero que sea también para la honra y la gloria de tu nombre. A tu gracia y a tu voluntad nos abandonamos en esta hora de la tarde. Y ahora mis estimados hermanos y hermanas, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, que la gracia redentora de Jesucristo tu Hijo, que la comunión guía y consolación de tu Espíritu Santo sea en la vida de todo tu pueblo, sea en la vida de vuestros familiares ausentes, de vuestros hijos y desempleados, y sé en todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.
1: Amén.